0: Já enunciamos o discurso como uma modalidade de existência da linguagem, mas ainda não explicamos as razões pelas quais, para Foucault, a linguagem e o discurso estão imbricados, ao mesmo tempo que ela opera uma ruptura com a função representativa do signo, remetendo-nos então aos estudos de Pierce, de Fernand Soussi e às possibilidades tipológicas sígnicas fomentadas pelo campo da semiótica. Considero importante tecermos estas reflexões porque poderão facilitar o entendimento sobre a emergência do enunciado na perspectiva arqueológica, uma vez que tais reflexões transitam no campo da linguagem, sendo esta o território de emergência dos discursos. O nosso ponto de partida será, então, assumir uma compreensão mais geral sobre a linguagem, a partir das reflexões de Lúcia Santaella, situadas no campo da semiótica, onde ela compreende que linguagem é tudo aquilo que fala ao homem e é sentido como linguagem. Para ela, a partir dessa compreensão, podemos afirmar que existe a linguagem das flores, dos ventos, dos ruídos, dos sinais de energia vital emitidos pelo nosso corpo e até mesmo a linguagem do silêncio. Com isso, Santa Ela entende que as linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. Somos seres simbólicos, seres de linguagem, porque nos comunicamos e nos orientamos por objetos, sons, expressões, pelo olhar, pelo sentir, pelo cheiro. E ao nos orientarmos dessa forma, produzimos pensamento em signos, por meio do qual representamos e interpretamos o mundo. Isto significa, como diria Peirce, que para conhecer qualquer coisa, a nossa consciência produz signos, isto é, um pensamento como mediação entre nós e os fenômenos. Então, em síntese, poderíamos dizer que nós nos colocamos no mundo assumindo o papel de interpretante dos fenômenos, fazendo-se, ao mesmo tempo, signo, signo que interpreta signos, traduzindo-os traduzindo em outros signos. Então, considerando a existência do signo como elemento central da linguagem, temos, então, uma primeira apreensão sobre ele, com base em Pius, de que ele não é um objeto ou uma coisa mas está no lugar de representa ou substitui algo que é diferente dele sendo assim o signo carrega uma natureza representativa quando substitui ou se coloca no lugar de outra coisa diferente dele por exemplo, a logo de uma instituição de ensino não se confunde com a instituição em si com o seu modo de funcionamento ou com sua organização. A logo que funciona como signo não se confunde, então, nem com a coisa em si, isto é, com a instituição, nem tampouco com o que ela significa ou representa na sociedade. Dessa forma, poderíamos dizer que o signo ocupa essa função, a de designar determinada coisa Através de algo que não é o objeto em si, mas uma coisa a qual se relaciona. Ora, essa função representativa que ocupa o signo acontece e só pode acontecer para um interpretante. Que vale salientar, segundo Piers, não é um, o intérprete do signo, mas um processo relacional que é gerado na mente do intérprete. Logo, o signo mantém com o seu objeto uma relação de representação e produz na mente interpretadora um outro signo que traduz, que explica o significado do primeiro. Portanto, o significado de um signo é sempre outro signo que pode ser uma imagem mental ou material, pode ser uma ação ou uma reação, um sentimento de alegria, de raiva, de tristeza, ou qualquer outra coisa passiva de ser gerada na mente de alguém que sempre será signo de um outro signo. Mas para que a definição de signo fique melhor explicitada, convém esclarecer que o signo, quanto às suas divisões triádicas e tipológicas, Assumiram nos estudos de Peirce muitas e muitas divisões que resultaram aproximadamente de 64 classificações de signos e a possibilidade lógica de mais de 59 mil tipos de signos. Obviamente, ele não chegou a explorar todos esses tipos, mas reservou esforços na compreensão de três tricotomias, isto é, divisões triádicas do signo, relacionando-a a três possibilidades de seu funcionamento. Ou seja, o signo funcionando como ícone, como índice ou como símbolo. Bom, as tríades sínicas apresentadas por Pierce funcionam como uma espécie de grande mapa que pode nos prestar enorme auxílio para o reconhecimento do território dos signos e para discriminar as principais diferenças entre signos, assim como para aumentar nossa capacidade de apreensão da natureza de cada tipo de signo. Então, considerando os aspectos qualitativos, como cor, luminosidade ou textura, para Pierce um signo só pode funcionar como ícone. E o que é o objeto do ícone? É uma simples possibilidade de efeito ou de impressão capaz de produzir na mente do intérprete. O signo icônico traz então a imagem de objetos correlatos, porque em seu formato, cheiro, cor ou textura, se parece com o objeto referência, ou faz lembrar dele. Quando olhamos, por exemplo, para o alto... E identificamos nas nuvens um formato parecido com algum animal, o signo nuvem só pode estar funcionando, nesse caso, como um ícone, porque ele não é em si o animal concretamente visto, mas traz a imagem dele, ou seja, se parecem em termos qualitativos, embora nada represente, apenas se mostram, estão no nível das aparências. Diferente disto, quando algo se apresenta diante de nós como um existente singular, material, relacionando-se é, com o objeto ao qual se refere de maneira não arbitrária, o signo funciona como índice, ou seja, funciona como indicativo de alguma coisa para o qual está ligado. Então vejamos a expressão muito comum e cotidiana alguém possa falar. né? Onde há fumaça, há fogo. Nesse exemplo, né, a fumaça é signo, signo indicial que indica a presença do fogo, isto é, a coisa para a qual a fumaça está ligada. Do mesmo modo, quando uma pessoa apresenta uma febre ou qualquer outro sintoma fora da normalidade funcional do seu corpo, Podemos dizer que a febre, ou um sintoma doentio mais específico, é signo indicativo de que a pessoa está doente. Um signo, na perspectiva de Peirce também pode funcionar como símbolo, quando ele não representa seu objeto em virtude do seu caráter qualitativo, porque essa seria a principal característica do signo icônico e também quando não mantém com o seu referente uma conexão indicial. Então, o signo funciona como símbolo quando é portador de uma lei, que, por convenção coletiva, determina que aquele signo represente seu objeto. O símbolo é, funciona como uma espécie de lei geral, não criada de forma individual, mas determinada e legitimada sempre de forma coletiva. Então, o símbolo é uma ideia abstrata, uma lei ou uma convenção social que entendemos ser legítima. Por exemplo, a palavra casamento remete a uma ideia geral que em si não está relacionada a uma relação matrimonial específica mas a qualquer relação que guarde as características de um casamento tal como entendemos ser na nossa sociedade. Bom, compreendida essas possibilidades tipológicas dos signos, que podem funcionar como ícones, índices e símbolos, partamos agora para uma reflexão mais específica que diz respeito ao modo como os signos se constituem e se relacionam ao seu objeto correlato. A partir de Fernando Saussure, também entendemos que os signos, sejam eles quais forem, quanto à sua funcionalidade, possuem uma constituição também triádica. Ou seja, os signos são constituídos por significado, significante e referência. De modo geral e bastante sintético, diríamos que o significado remete a uma ideia que se tem sobre determinada coisa ou objeto. O significante diz respeito às marcas gráficas, em se tratando do signo escrito, sonoras, em se tratando de um signo pronunciado através da fala, visuais, em se tratando da imagem e olfativa, em se tratando dos odores que o nosso sistema olfativo é capaz de captar. A referência, por sua vez, consiste na coisa em si, materializada na realidade concreta. Então, partindo dessa premissa, pensemos em algo que possa exemplificar e esclarecer melhor a questão. Um dos cartões portais da cidade do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, visitado por muitas e muitas pessoas durante o ano, pessoas estas que são ou não, religiosas. A relação signica do Cristo Redentor possivelmente varie a depender do sujeito que vê a imagem, especialmente quanto ao seu significado. A referência entretanto parece fixada, independe da consciência que o sujeito visitante tenha com a imagem vista, pois trata-se da imagem de Jesus Cristo, que traz como referência o Cristo cuja definição também pode variar, a depender do campo religioso, imaginário ou simbólico acionado pelo intérprete da imagem. O significado do Cristo Redentor, por sua vez, também pode ser constituído de forma diferente em cada indivíduo, para quem desconhece a história cristã ou simplesmente não estabelece com a imagem qualquer vínculo afetivo ou de crença, poderá identificar a imagem como uma figura de um homem ou, de modo geral, como uma figura humana. Por outro lado, para um, o religioso, aquele que se coloca numa condição de respeito à imagem, ela pode gerar um significado diferente, que remete a um referente, a uma determinada história, né? a Jesus Cristo, salvador de nossas almas, bem numa perspectiva cristã. E o fato de estar diante daquela imagem pode gerar uma rede de significados possíveis, né? significado estes ligados à fé, à salvação, à aproximação com Deus a purificação dos pecados e assim por diante. Bom, restamos então compreender, a partir desse mesmo exemplo, o significante, que, como já dissemos, trata-se de algo material, que pode ser vista, tocada ou sentida. O significante é a marca gráfica, imagética, sonora ou olfativa. Logo, a estátua material do Cristo Redentor é o significante, porque ocupa um espaço na realidade concreta e pode ser visitada e vista. Bom, nossa compreensão é de que, do ponto de vista arqueológico, ocorre uma ruptura com esse modo de correlações estabelecidas na constituição dos signos, isto é, entre significado, significante e referência e conserva-se apenas as relações possíveis entre significantes. E por que apenas relações entre significantes? Porque, como já dissemos, a arqueologia do discurso não se interessa pela rede de significados ou pelos vários sentidos atribuídos a determinada fala ou escrita. Quando nos debruçamos para analisar os discursos nessa perspectiva, não estamos em busca do que está por trás do que foi dito, do que ficou nas entrelinhas ou daquilo que fulano quis dizer ao enunciar tal coisa. Também não, não interessa a arqueologia do discurso os referentes sígnicos, porque não se está à procura das representações, tampouco da relação entre o dito e o feito, da relação comparativa entre o dito e o objeto para o qual se dirige. Então, todas essas possibilidades de relações estão para Foucault num espaço não discursivo e constituem objetos de interesses de outros campos, como a história e a sociologia, por exemplo. Então, o que interessa a arqueologia do discurso são as relações entre significantes e, mais especificamente, especificamente, entre enunciados, cuja condição de existência pode ser encontrada nas múltiplas relações que os signos estabelecem por meio dos significantes. Isto implica dizer que o significante, na perspectiva Foucaultiana, transgride a estrutura do próprio signo, ou seja, os significantes não mais obedecem ao significado e à referência como elementos que constituem sua condição de existência. Sendo assim, compreende-se que o significante e suas possíveis relações com outros significantes ocorrem numa perspectiva móvel e livre, de modo que o que os orienta são o que Foucault denominou de leis ou regras gerais de formação que passam a determinar as condições de existência dos discursos.